0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Heidi Link. Ze is gefascineerd door de zeggingskracht van gebouwen, met name van gebouwen die leeg staan. Hun oorspronkelijke doel is weggevallen en voor even liggen alle mogelijkheden weer open. Heidi's werk bestaat bijvoorbeeld uit maquettes van plaatsen die inmiddels verdwenen zijn. Ze baseert ze op haar geheugen en fotografeert de maquettes vervolgens... Zo ontstaat er een mysterieuze afbeelding van iets dat het midden houdt tussen een echt bouwwerk, een theaterdecor en een herinnering. Vaak geïsoleerd tegen een zwarte of grijze achtergrond. En ook voor haar installaties in de openbare ruimte herschept ze vaak gebouwen die er niet meer zijn. Denk aan een uitkijktoren in het Gelderse Duiven, waar ooit een Romeinse wachttoren stond... Een verneinige eenpersoons-observatiebunker in het bos van Landgoed Paltz in Soest, die doet denken aan de betonnen verdedigingsbunkers op de nabijgelegen militaire terreinen die stammen uit de Koude Oorlog. Of een fop een bakstenen geveltje met een voor- en een achterkant in de vorm van een kleine kathedraal, maar dan zonder de feitelijke binnenruimte. Welkom Heidi, leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat voor gebouwen zijn het die jouw aandacht trekken, die die inspiratie geven? Waar kijk je naar? Nou?
1: Ja, ik kijk vooral naar gebouwen die op het punt staan om te verdwijnen of al verdwenen zijn. En wat er met die gebouwen aan de hand is, is dat zij hun functie hebben verloren. Vaak zijn ze wel met een bepaalde functie gebouwd. En als zij hun functie verloren hebben, um, dan zijn er ook geen mensen meer. En wat er dan overblijft is eigenlijk een sculptuur, vind ik. Nou is dat niet meteen een sculptuur, dan moet je er vaak nog allerlei andere dingen uit weghalen. Uh, en dat is eigenlijk wat ik doe. En ik zie daar dus sculpturale kwaliteiten in. Wat moet er weg? Nou, wat er weg moet is eigenlijk alles wat nog verklapt wat het was. Ja. Dus um, als bijvoorbeeld een fabriek leeg komt te staan... dan vind ik het ook heel fijn als de machines eruit gaan... en dat je als het ware alleen het betonnen skelet over zou houden. Dat je echt um, de ruimte afbelt totdat er een sculptuur overblijft.
0: En alles wat herinnert aan mensen moet eigenlijk weg...
1: Ja, hoewel ik wel vind dat soms mensen, uh, als je er nog net wat van achterlaat, dat het dus net niet helemaal abstract wordt en net niet helemaal uh, fictief wordt, ja, dan, dan, dan komt dat snijvlak dat je ergens wel aanvoelt van, dit is geworteld in de werkelijkheid, ik herken het ergens van, maar ik kan ook niet meer plaatsen wat. Hmm. En dan moet je het eigenlijk opnieuw gaan verkennen.
0: En daar is het je om te doen? Ja, dat je is eigenlijk moet opnieuw een opnieuw moeten verkennen. Ja, ja. precies. En dan mag het niet uh, al te klassificeren zijn, oh ja, oh ja dit is zo'n gebouw of dit was een fabriekshal. Precies. En heb je dat ergens zelf ervaren, dat je, dat je op het spoor bent gekomen van dit soort leegstaande gebouwen? Wat, weet je nog wanneer je voor het eerst dacht, hé, hey, hier gebeurt iets magisch?
1: De allereerste keer was dat het mij echt om een heel gebouw ging. Dat ik dat voelde, dat was toen ik uh, in Wageningen studeerde. Daar studeerde ik voordat ik naar de academie ging. Um, toen was daar een groep theatermakers ook allemaal ex-studenten trouwens van de universiteit en die hadden een leegstaand zwembad in gebruik genomen en dat leegstaande zwembad ja je moet je voorstellen dan blijft er een, een blauwe bak met tegels over mm. van drie, vier meter die bij je gewoon in kan lopen ja dat was een magische ervaring en dat maakte wel iets in mij los dat ik dacht zulke ruimtes daar zou ik zelf wel eens meer mee willen doen en ik deed toen al wel dingen met uh, fotografie ik had een eigen dookaatje Um, en met tekenen ook wel. Maar de ervaring dat een ruimte zelf ook een kunstwerk zou kunnen zijn... of kunnen worden, dat had ik daar voor het eerst.
0: Die plekken zijn eigenlijk zeldzaam, volgens mij. Ja, Dat absoluut. gebeurt niet zo vaak. Ja. Waar vind je ze?
1: Ja, um, als ik daar, als ik daar zeg maar een kaart voor had, zou het makkelijk zijn. Ik vind ze eigenlijk in het toeval. En niet um, dat ik weet van, ik moet daar naartoe en daar kom ik het tegen. Dat heb ik trouwens wel eens geprobeerd, hoor. Dan heb je zin in een nieuwe ruimte. Maar als ik ze zoek, vind ik ze niet. En als ik ze niet zoek, dan kom ik ze vanzelf tegen. En, maar ik moet je wel zeggen, het zijn meestal de rafelranden van de stad waar ze staan. Ja. Maar soms ook wel in het landschap. Uh, op ja, plekken waar je het ook eigenlijk niet verwacht.
0: Er is een website, ik weet nu even de naam niet meer... maar er is een website waarin je geloof ik in grote steden naar verlaten plekken kunt uh, uh, navigeren, een soort blog. Weet ja. jij waar ik het over heb?
1: Nee, ik weet niet waar je het okay. over hebt. Ik kan me wel voorstellen dat er, dat er heel veel... Uh, urban exploring is, is natuurlijk een uh, uh, ja, manier van fotograferen... dat, dat ook inderdaad gebouwen uh, verlaten gebouwen worden binnengegaan en gefotografeerd. En dat zijn ook vaak wel hele mooie plekken. Um, ik ken wel verschillende weblogs en websites op dit gebied. Maar gek genoeg, de plekken die mij interesseren staan daar nooit op. Het zijn meestal plekken die anderen helemaal niet zien. Het zijn, de schaal is niet zo heel groot. Um, ja, want je kunt ook denken aan hele grote bunkers of hele grote fabriekshallen... die van zichzelf al heel spectaculair zijn. En binnen zo'n hal ben ik dan juist geïnteresseerd in dat ene hoekje... bij de receptie als het ware of, of achterom... waar niemand naar omkijkt. En daar, daar zit het gekke vaak in voor mij.
0: En wat, heb, wat heeft dat hoekje dan, dat specifieke hoekje, voor kwaliteit?
1: Nou, wat daar vaak gebeurt, en dat gebeurt bijvoorbeeld ook in leegstaande winkels... in de winkelstraten, is dan heb je de, ja, de hardware als het ware... de tegels aan de muur, de leidingen die daar lopen... en dan ligt daar ook nog uh, een kartonnen giraffe bij ze van spreken... omdat het dan een reisbureau is geweest... of er ligt uh, iets wat gewoon helemaal niet klopt met de rest. Wat je daar eigenlijk aantreft, dat zijn een soort ready-made collages... Dingen die ja, allemaal tijd lagen die door het gebouw lopen, want voor dat reisbureau zat er weer wat anders in. Uh, en er blijft altijd wel een klein dingetje achter. En als je al die dingen op gaat stapelen, dan ontstaat er een soort collage ja, waarvan ik het heel boeiend vind om daar doorheen te lopen.
0: Hmm. Maar die collage zien we eigenlijk niet per se terug in jouw werk, want je, je maakt dan maquettes, ja. je maakt ze na en dat ja. ga je weer fotograferen. Die giraf ja. heb ik nergens. En je maquette is gevonden?
1: Nou, die giraf, uh, ik heb wel degelijk een keer een maquette gemaakt waar die in zit. Ah, oké. Okay. heb uh, gewoon niet goed gekeken. Nou, het is al heel lang geleden. Het is, ah, ja. het is zeker tien jaar geleden nu. Toen deed ik mee uh, aan Probe. Dat was een project van Suze Show. En dat was een kunstenaarscollectief. Die hadden uh, eigenlijk in hun werkplaats een museum op maquettenschaal. En daar heb ik toen die hele ruimte in herschapen. Wat ik, wat ik nou ja, betreffende dat reisbureau wat ik toen gezien had... Met inderdaad een giraf, maar ook andere beesten en ook andere achterblijfselen. Eigenlijk één grote archeologische vindplaats zou je kunnen zeggen. Ja, mijn maquette is, ik maak die ruimtes eigenlijk niet precies na. Um, het zijn vaak subruimtes van het geheel, wat ik net al zei, die dan zelfstandige ruimtes worden. Door eigenlijk die grote ruimte eromheen helemaal weg te halen. Om helemaal af te pellen tot dat ene kleine ding, dat, die hoek zeg maar, waar ik het speciaal vond, um, totdat die overblijft.
0: En hangt daar dan nog steeds dezelfde magie als je dat zo isoleert? Want ik kan me voorstellen dat het gebouw eromheen, de context ja. eromheen, ook belangrijk is.
1: Ja, nou, dat dacht ik eerst ook. En toen had ik de neiging om ze eerst in een context te willen fotograferen. Dus dan moest ze mee naar een parkeerplaats of naar het bos. Um, maar die context leidde heel erg af. En ik ontdekte op een gegeven moment, als ik die context weghaal... dan worden ze hun eigen context. En dan keren ze naar binnen toe. En dan gebeurt er eigenlijk al, al iets magisch. Maar ik ontdekte ook dat... Uh, wat ik eigenlijk al wel wist, dat een gebouw ook niet alleen maar het materiaal en de vorm is waar die uit bestaat. Jij noemde het al magie, daar moet nog iets ontastbaars, hoort daar, ook, hoort daar ook bij. En toen ben ik ze in het donker gaan zetten. En ben ik met kleine lampjes eigenlijk een soort theaterachtige settings gaan bouwen. En elke keer als ik dan een soort magisch gevoel kreeg of ik ontdekte wat, ja dat was dan voor mij het moment om de foto te nemen.
0: Hoe zou je dat beeld dan omschrijven wat, wat er ontstaat? Waar zoek je naar of, of weet je welke, wanneer je je afdrukt... En, en wat de rode draad is in al die afbeeldingen?
1: Ik denk dat uh, de momenten waarop ik voel, nu is het goed... is er een soort mysterie ontstaan, is er een soort stilte ontstaan. Um, ja, een soort geïsoleerd gevoel ook wel. Maar ook dat, er, dat uh, iets uit de werkelijkheid ineens in een heel theatrale setting is... Waardoor je eigenlijk ook suggereert dat het fictie is. En dat vind ik wel interessant. Mankettes roepen altijd de suggestie van fictie op. Iets dat nog gebouwd zou moeten worden. Um, en dit gaat om ruimtes die al een keer gebouwd geweest zijn en, en er niet meer zijn. Dus ik draai dat om. Um, en fotografie suggereert juist altijd realiteit. Je registreert iets wat in de realiteit bestaat. He, want het zijn geen digitale, uh, samengestelde foto's. Het zijn foto's van dingen die ik echt gemaakt heb en die ik daar neerzet. Dus... Door fotografie en maquette te combineren... kan ik ook feit en fictie in elkaar laten overlopen.
0: Hmm. En nog, misschien nog even terug naar de plekken waar je de inspiratie vindt. Je zei, daar zit een soort wijsheid in, als ik dat ja. aantref. Een wijsheid ja. van een gebouw, van een, van een plek. Wat bedoel je daarmee? Ja.
1: Het is de wijsheid van de ontregeling van dat gebouw. Want een gebouw, architectuur, daar zit toch een soort verlangen naar orde in. Voorspelbaarheid. Daar zit ook een vooraf bedacht gebruik in. Een ja. vooraf bedachte functie. En wat gebeurt er nou als je dat loslaat? Eh, patronen worden letterlijk doorbroken doordat er ineens een gat in komt. Um, met het weghalen van het een krijgt het ander ineens meer aandacht. Um, ja, en ook dat lege ruimtes eigenlijk niet bestaan. Dat er altijd wel iets te vinden is. Dat vind ik wel een soort wijsheden. En elke ruimte ja, die ik gebruik in mijn werk, die laat het eigenlijk wel zien.
0: Hmm. Dus de wijsheid dat, dat iets iets anders kan zijn dan waarvoor het bedoeld is.
1: Ja, maar ook de transformatie zelf. Kijk, we zijn geneigd om die transformatie... en niet alleen in onze stedelijke omgeving... maar ik denk ook in ons leven in het algemeen... Um, om die transformatie te willen stoppen... of weer in voorspelbare vormen te gieten. En ik ben juist benieuwd wat er gebeurt... als je die transformatie alle ruimte geeft. Dus in mijn maquettes gaan die transformaties... ook wel eens iets verder dan dat ik ze heb aangetroffen. Dan worden het een soort scenario's... van wat als dit gebouw nou eens niet... Um, helemaal leeggehaald wordt en opnieuw wordt ingericht. Maar als die transformatie gewoon blijft, dat het gewoon een ruimte wordt... die mensen gewoon kunnen verkennen en daar hun eigen wijsheid uit kunnen halen. Mm. Dat verlangen zit er eigenlijk wel achter.
0: Dat zou heel mooi zijn, ja. Dat is ja. waarschijnlijk wat de Urban Explorers drijft om op plekken te komen... waar ze ja. even alle mogelijkheden uh, ja, voor zich zien. Of ja, zich kunnen ik, ik denk dat de
1: Urban Explorers ook wel houden van de esthetiek van het verval. En daar houd ik ook van. Maar ik wil, wel, ik wil wel voorbij die esthetiek kijken welke wijsheid zit er ook in.
0: Ja. Waarom denk je dat dat soort plekken er niet zijn in onze nou, omgeving? het
1: is wat ik uh, vaak zie. Uh, soms wil ik zelf proberen met een kunstproject zo'n plek te behouden. En dan blijkt dat er toch alweer nieuwe plannen mee zijn. Uh, of dat die gesloopt gaan worden. Ik denk dat die plekken er niet zijn. Omdat ze economisch onrendabel zijn. Mm. En ik denk dat uh, alles wat er momenteel uh, gebouwd wordt... Um, ja toch wel door kapitalisme is gedreven. Het kapitalisme biedt geen ruimte voor dat soort plekken.
0: Ja. En als we dan een hek omheen zouden zetten en entree zouden vragen?
1: <laughs> oh ja.
0: Wat zou dat doen met het gevoel binnen, denk je? Ik
1: denk dat het met het gevoel binnen misschien inderdaad wel iets zou kunnen opleveren. Entree vragen, ja, sluit natuurlijk ook wel weer mensen uit. <laughs> maar uh, als je entree vraagt, wek je inderdaad de suggestie dat er wat te doen is. Alleen. Ja, die ruimtes die ik maak, uh, dat zijn geen entertainmentruimtes. Dus mensen zullen ook wel verbazen als ze weer naar buiten komen. Ja. Maar ik vind de suggestie wel degelijk interessant. Nou ja, ja. Het,
0: het spreekt elkaar natuurlijk een beetje tegen dat je he, niet zoekt naar iets, maar het wel tegenkomt. Dat is ja. wat je onderschrijft bij jou, het vinden van inspiratie. Ja, ja, dat kan natuurlijk niet meer als je een kaartje hebt gekocht en rond gaat kijken van nou, nou wil ik wel even geïnspireerd worden. Zo werkt Inderdaad. het waarschijnlijk niet.
1: Dan ga je echt zoeken en dat is hetzelfde zoeken dat bij mij ook niet werkt.
0: Ja, wat ik zie als ik naar jouw foto's kijk, is ook ja. vooral echo's van gebouwen. Uh, echo's van dingen die hebben plaatsgevonden of die misschien nog gaan plaatsvinden. Maar dan, dan wordt het wat, uh, wat zweveriger misschien. Uh, herinneringen, echo's. Mm -hmm. is, dat, is dat iets waar je ook mee werkt? Waarvan je denkt, ja, ja. nu, dat is, dat zit, daar zit misschien wel de kern van die magie in.
1: Ja, want ik denk dat... Uh, kijk, architectuur is meestal in de vorm van gebouwen... Maar na die gebouwen ontstaan er nieuwe vormen van architectuur. En dat kan inderdaad ook in de vorm van een ontastbaar iets als de herinnering zijn. En hoe ik mij een plek herinner is natuurlijk altijd selectief. Zeker als je dat als kunstenaar doet. Je, haalt er, je onthoudt toch uh, ja, wat je wilt dat je, dat je kan onthouden. Maar ik denk dat eigenlijk alle mensen allemaal andere varianten van dezelfde plek in hun hoofd hebben. Dus daar gaat die transformatie in die zin ook door. En dat vind ik heel interessant. En dat echoachtige gevoel uh, wat jij bij mijn foto's ervaart, dat herken ik inderdaad wel. Hmm.
0: Zie je het dan ook als een, ja, iets wat, wat, wat mystiek is of zo? Zie, zie je daar, uh, heb je het idee dat je iets ontastbaars kan vastleggen in die beelden, in die tastbare beelden?
1: Um, ik denk dat ik in die beelden iets kan vastleggen wat bij de kijker kan leiden tot iets ontastbaars. Hmm. Dus dat daar wel toe uitnodigt om, uh, dat is ook waarom ik de maquettes fotografeer, het nodigt uit om naar binnen te gaan. De schaal wordt opgeheven, je kan er via de verbeelding kan je de ruimte betreden. Nou, ik fotografeer ze ook zodat je ook buiten kan blijven. En dat je eigenlijk ook bewust die keuze moet zetten. Ga ik daar naar binnen of niet? Hoe um, doe je dat? Nou, heb je, heb je de van? Heel veel maquettes worden van binnen gefotografeerd. Dan sta je eigenlijk al binnen. Hmm. Maar die ruimtes die ik fotografeer, die zie ik ook als objecten. Dus iets met een buitenkant. Um, maar ook iets met een binnenkant. Dat is de ruimte. En ja, ik fotografeer het gewoon heel graag op de drempel. Van het naar binnen gaan en het buiten blijven.
0: Ja, dus is altijd van een zekere afstand. Die achtergrond, die zie je bijvoorbeeld ja, altijd.
1: het heeft een zekere afstandelijkheid. Ja. En die achtergrond, ja, dat is gewoon een oneindig zwart eigenlijk, of, of een, licht, um, een lichtvlek die je ziet. Uh, is ontastbaar, zoals het ware. Ja. Um, maar het, het, het maakt je ook heel bewust als kijker van, dat je de keuze maakt om via de verbeelding naar binnen te gaan. Of juist via de verbeelding door omheen te, te lopen, door omheen te kijken. Ja, en de ruimte op een andere manier af te tasten.
0: Ik zit nog even na te denken over wat je zei, dat het... Dat het effect op de kijker wat jou betreft het meest gewenst is dat, dat je zelf je omgeving beter bekijkt. Of dat ja. je opnieuw verkent. Ja. Wat, wat zijn denk je lagen die wij in ons dagelijks leven vergeten of waar we overheen kijken?
1: Mm, nou, ik denk dat de ruimte zodanig is ingericht dat ons gedrag heel erg wordt gestuurd. Dat onze manier van je verplaatsen door de stad heel erg wordt gestuurd. Uh, efficiëntiegericht, we hebben haast... En waar we aan voorbij gaan is uh, als je ergens in een ruimte gewoon eens heel lang verblijft. Zoals ik nu ook in deze studio, als ik hier heel lang zou verblijven... dan zou ik ineens allemaal andere ruimtes ontdekken. Allemaal varianten op deze ruimte. En daar denk ik dat we aan voorbij gaan. En dat is eigenlijk wel jammer. We zien de ruimte alleen maar vanuit de functie die het heeft voor ons. Uh, of de functie die wij erin zoeken. En we staan heel weinig open voor ja, andere kwaliteiten van een plek. Mm. En dat is wel wat ik graag zou willen ontsluiten in mijn werk.
0: Maar iemand die heel efficiënt gedreven is, die zou dan zeggen... ja, maar de, die andere variaties die zijn ook gewoon niet zo interessant voor mij... want ik heb een doel en daar moet ik naartoe. Ja. W wat haal jij dan toch uit die andere
1: variaties? Ja, sculpturale omgevingen. Plekken die de fantasie aanmakkeren. Um, plekken die andere scenario's mogelijk maken. Uh, maar vooral ook de nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid die je aanzet om te verkennen. Ja.
0: En misschien toch ook een beetje... Tenminste, dat zou ik me kunnen voorstellen, het idee dat je weg wil van het efficiënte leven, wat, wat ons toch inderdaad een beetje wordt opgedrongen. Absoluut. Je moet, je moet daarin mee eigenlijk. Ja.
1: ja, als je naar een braakliggend terrein gaat, nou, dan komen daar eerst berkenboompjes op. Dat zijn de eerste. Dat zijn de pioniers als het ware. Daarna gaat die transformatie ook verder. Die, die tegels van die vloeren die daar nog liggen, die worden omhoog gewipt. Um, ja Soms komt er ook onbedoeld gebruik dat er wel degelijk weer mensen zijn, maar dat die... Ja, een eigen gebruik voor die plek ontwikkelen. Uh, en dat vind ik eigenlijk fantastisch als dat gebeurt.
0: Drank en drugs meestal.
1: Ja, vaak is het daar wel aan gerelateerde van dakloosheid. <laughs> en dat zijn natuurlijk helemaal geen mooie dingen. Maar um, die handelingen laten wel zien dat er ook alternatieven mogelijk zijn. En ja. dat eigenlijk iedereen het recht zou moeten hebben om een plek een eigen betekenis te geven. Daar een eigen verhaal in te leggen en uh, op ieder een eigen manier eigenaar te zijn van die plek. En dat is er nu amper, denk ik.
0: Ja, er, zit, er ligt een soort mal over de openbare ruimte. Ja. Dit, dit is gewenst gedrag, dit is niet gewenst.
1: Ja, absoluut.
0: En jij zegt eigenlijk, laten we naar de variaties daarvan kijken... die ja. net buiten die mal vallen.
1: Ja, dat de ruimte echt van iedereen wordt. Dat het werkelijk inclusieve ruimtes worden.
0: Ja. Ja, werken in de openbare ruimte die zijn vaak ook echos van dingen die er ooit zijn geweest. Ja. Bijvoorbeeld uh, in Ede, het Baron van Wassenaarpark, ja. dat FOP-kathedraaltje wat ik omschreef, een ja. bakstenen gevel met de voor- en achterkant die op een kathedraal lijkt. Wat ja. is het verhaal daarachter?
1: Nou ja, het, het is inderdaad het Baron van Wassenaarpark en die baron die had daar een enorm landgoed en toen de Tweede Wereldoorlog kwam werd dwars door dat landgoed de A12 aangelegd, de snelweg. Dus zijn landgoed, uh, ja, die werd gewoon doorsneden. En dat vond hij verschrikkelijk. En toen besloot hij om het ene deel van het landgoed echt als landgoed te behouden. Dat is Hoekelum, uh, Dat landhuis, dat staat er ook nog. En dat is helemaal in die sfeer van ja, landschapsstijlen. Engels en Fransen, dus dat loopt, elkaar, loopt een beetje door elkaar heen daar. Maar de andere helft heeft hij gedoneerd aan de gemeenschap. Met als voorwaarde dat dat altijd een zorgbestemming zou houden. Dus daar werd toen een ziekenhuis gebouwd. Ja, en als iets uh, een zorgbestemming krijgt, dan krijgt het een hele andere architectuur. Dan komen de parkeerplaatsen, functionele gebouwen. Um, en op een gegeven moment wilde men daar uh, een jaar of tien geleden een kunstwerk realiseren. Uh, een beetje ter ere aan die baron. En toen ben ik in het archief van dat landgoed gedoken. En toen kwam ik daar een foto tegen van een folly. Jij noemde het een, een fobcathedraat. Ja. Mooi woord. Uh, kwam ik één foto tegen van een folly die op dat landgoed ooit een keer verdwenen is. Waarschijnlijk gewoon omdat die is ingestort... Um, en die, die stond bovenop zo'n koepel waar men vroeger dan ijskelders had, om, om, ja, zeg maar de primitieve koelkasten van toen. Uh, dus, ik ben... dus het was er al eigenlijk, ja,
0: zo'n zo nep gebouwtje.
1: Ja, het, 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 was, het heeft daar ooit gestaan en 100 jaar voordat ik, ongeveer honderd jaar voordat ik mijn variant bouwde, is die verdwenen. En ik kon uit kaartmateriaal afleiden waar die plek ongeveer nu moest zijn. Toen ben ik daarheen gegaan. En een beetje ja, onder de bladeren gaan kijken. En toen kwam ik inderdaad uh, best wel rode bakstenen tegen. En ook dakpannen. Dus toen wist ik ongeveer wat het materiaal geweest moest zijn. En op die foto, uh, die ene foto die er bewaard van is gebleven... ja, daar kon je alleen uh, twee zijkanten zien. En die twee zijkanten heb ik toen uh, eerst als maquette gemaakt. Maar toen had ik alleen maar twee zijkanten. En toen ik die op elkaar legde, per ongeluk... toen dacht ik, hé, hey, als ik dit nou eens met twee muren doe... Twee muren bouwen in baksteen en dan op elkaar doen, dan heb ik een hele mooie nieuwe variant van deze folie.
0: Dus er stond iets wat wel een binnenruimte had?
1: Ja, het had ja, er ja, wel een ja, binnenruimte. Ja, ja. ja, want, dus, ik,
0: ja want, want het is zo'n wonderlijk gebouwtje. Ja, is het waarom ook, zou je dit ja, zo waarom plat zou je maken. Dat neerzetten? Ja. ja,
1: nou ja, dat heeft ook weer te maken met dat mijn werk, dus vooral sculpturale interpretaties zijn van die ruimtes, nooit letterlijk de weergave. Uh, en in het maken van een maquette gebeuren er soms dingen. Waardoor die ook weer een beetje verandert. En dat mag ook. Het, het zijn geen dingen die ik actief verzin. Maar ik sta wel open voor dingen die het materiaal of die het proces ja, mij tijdens het maken brengen. En um, ik hou er ook van. Een folie heeft natuurlijk al geen functie. Maar als hij dan ook geen binnenruimte meer heeft... kun je dan nog een stap verder in gaan.
0: Het, is een heel, uh, het lijkt me heel wonderlijk. Ik heb het alleen op foto's gezien. Maar als je het fysiek ziet... Ja. ik denk toch dat mensen er naartoe gaan... om te kijken, van, ja. is, is het nou echt, is het echt zo plat?
1: Ja, dat doen ze ook. En kijk, uh, ook hier op dit zorgterrein... Uh, uh, heb ik er ook geen functie vooraf aan bedacht. Dat doe ik ook liever nooit. Ik vind het heel mooi als mensen er een eigen uh, functie aan toekennen. En een van de eerste dingen die er gebeurde is... er zit daar een hospice vlakbij... Um, dus mensen ja, gaan daarheen om te sterven. De familie komt daar ook. En die, die halen echt uit dat object. Er worden soms ook bloemen bijgelegd. Um, ja, en dat, dat vind ik weer een hele mooie vorm van een gebruik dat mensen er zelf aan toekennen.
0: En waarom halen ze dat troost uit, denk je?
1: Nou, omdat het toch wel iets weggeeft van een kerkje misschien. Maar ook omdat het, net als de beelden in mijn maquettefoto's, um, ja, heeft hij ook een soort isolatie om zich heen, een soort stilte om zich heen. Het wijkt totaal af van de zorgarchitectuur die daaromheen staat. Omdat ja. hij meer refereert aan die landschapsarchitectuur die er eerst was. Dus daarmee is het ook wel een contrast. Um, ja, ik denk dat dat het is wat mensen daar mooi aan vinden.
0: Want het, het feitelijke kunnen herbergen van jou als gelovige wat een kerk doet... Ja. dat doet het nou per, uitstek, per uitstek natuurlijk niet. Nee, absoluut niet. Dat, dat is niet, interessant. Niet fysiek. Nee. Hooguit
1: via de verbeelding.
0: Ja. ja. En, en het is, ja, hij is zo plat als een dubbeltje eigenlijk.
1: Ja, hij is, zo uit mijn hoofd is hij 30 centimeter ja. in de breedte. Dus.
0: En dit is dus een, inderdaad een voorbeeld van, je, je, je vindt iets, je vindt een spoor van, van, van iets wat er ooit gestaan heeft op zo'n heuveltje. Ja. En eigenlijk gaandeweg uh, het maakproces, denk jij dat materiaal wil iets. Of dat, 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 is een, dat stelt iets voor en, ja. en als ik die wanden naar elkaar toeschuif, uh, heb ik een nieuwe vorm.
1: Ja, en dat gebeurde eigenlijk per ongeluk, maar ik vond het gelijk zo leuk. Dat ik dacht, uh, dit is hem. En om dat in bakstenen te doen, is natuurlijk een stuk moeilijker. Er zit een uh, best wel zware stalen constructie in het object. Dat zie je helemaal niet. Want ik wou hem echt helemaal in bakstenen hebben. Maar um, dat is ook wel het aardige. In die maquettes kan ik alles doen wat, ik maar, wat maar in me opkomt. Uh, zwaartekracht geldt amper. Bouwkundige eisen of wetten, um, die gelden er niet. Ja. Maar vervolgens, als je dan zoiets bedenkt... Ja, dan moet het, als je dat groot gaat uitvoeren, moet dat natuurlijk wel kunnen. Maar ik, ik heb dit gedaan met een lokale aannemer die, die dat gewoon heel goed gedaan heeft... en die ook ja, bouwkundige adviseurs in dienst heeft die me daarbij konden helpen. Mm. En ik moet eigenlijk voor ieder project een team samenstellen van mensen die mij kunnen helpen... om dingen die ik ja, heel makkelijk in mijn atelier even bouw, om dat ook in het echte te kunnen doen.
0: Ja, waarbij je afwijkt dus blijkbaar van de gangbare gebruik, het gangbare gebruik van architectuur. Ja,
1: en dat levert soms best problemen op, want... Als iets een vergunning moet hebben en bijna alles wat ik doe moet een vergunning <laughs> hebben. <laughs> ja, dan, dan weet zo'n gemeenteambtenaar of niet van waar. In wat voor, dan moet het in een categorie Welke vallen. Categorie dat lukt al niet. Ja. En dan is het um, bouwwerk niet gebouw zijnde. Dat vind ik wel een hele mooie.
0: Bouwwerk niet gebouwd zijnde? Ja, dat
1: is het dan meestal. Maar uh, wat, wat houdt dat in? Nou ja, dat is dan een bouwwerk dat geen functie heeft verder. Daar heb je het eigenlijk al.
0: Oh, niet gebouw zijnde. Maar
1: wel. Maar in zekere zin is het natuurlijk wel een gebouwtje. Ja. En, en soms hebben mijn werken wel een functie. Uh, dan moet het ook veilig zijn. Nou ja, dan komt er gewoon een heleboel meer bij kijken. Ja. ja.
0: <laughs> er is één werk waarin dat niet zo is. Althans, daar is volgens mij geen vergunning voor afgegeven. Mm -hmm. Interessante installatie, vind ik. Ready to lose control, uit ja. 2013. Ja. Een leegstaande bunkerwoning. Ja. Aan de rand van de militaire luchtbasis delen, boven Arnhem. Ja. Um, heb je allerlei meterslange zwarte balken... kriskras door de ruimte geïnstalleerd... Mm -hmm. Ik zag het als een soort vorm van niet-menselijke bewoning. Vrij agressief, best wel energiek ja. nemen ze die ruimte over. Ze gaan ook door het raam, door ja. het open raam. Klopt. Uh, best wel, ja, ook intimiderend, denk ik.
1: Ja, het was een vrij agressieve installatie. Uh, en het was inderdaad een bunkerboerderij. Het ziet er aan de buitenkant uit als een boerderijtje. Een heleboel bunkers zijn in die tijd door de Duitsers daar gebouwd. Een soort camouflage was dat. Dan leek het geen doelwit. Maar ja, die muren die zijn meer dan een halve meter dik. Dus als je er eenmaal binnen bent, dan zie je dat ook wel. En die panden hadden uh, ja, iets van twintig jaar leeg gestaan, waren afgetimmerd met van die houten platen. En de installatie is gebaseerd op een fenomeen... dat ik in een andere leegstaande ruimte had gezien... van een paal die echt door een raam naar binnen was gegooid. Dat was er toen maar eentje. En ik wilde dat heel graag een keer ergens doen. Maar ja, je kunt je voorstellen... als je dat bij een museum of een galerie uh, voorstelt... Ja, daar gaan ze het helemaal niet op in verder. Dat is gewoon in een museum is een klimaat en dat moet gehandhaafd blijven en um, ja, überhaupt dat je iets door een raam naar binnen doet. Maar uh, het kunstenaarscollectief dat mij uitnodigde om iets te doen daar, um, ja, die hadden dus deze ruimte tot hun beschikking en inderdaad er is geen vergunning voor aangevraagd um, en dankzij dat kunstenaarscollectief dat tegen de eigenaar had gezegd dat ik daar tekeningen op zou hangen, kon het doorgaan. <laughs> ja, die hadden heel veel lefde jongens van stichting gang. Um, dus toen kon het doorgaan. En toen heb ik 36 van die uh, ja, boomstammen besteld. Ze geschilderd met uh, de inkt waar ik ook mijn tekeningen in maak. En toen hebben we alle houten platen van die ramen afgehaald. En toen, ja, omdat de eerste stralen van het daglicht daar weer eens na 20 jaar naar binnen kwamen, um, die boomstammen hebben eigenlijk gewoon het daglicht gevolgd. En zo ontstond het werk. Ja. Van binnen naar buiten.
0: Ja. En eigenlijk, als je zegt... dat was de inkt waarmee ik mijn tekeningen maak... dan heb je ja. een soort van tekeningen opgehangen daar. Dus je hebt je inkt daar laten hangen. Ja, ik, ik heb me
1: qua de inkt... dus ik heb me voor de helft heb ik me aan mijn belofte gehouden. Ja. En ja. voor de andere helft heb ik iets anders gedaan.
0: Ja. En je moet dus blijkbaar liegen om om buiten de kaders te komen van wat een normaal gebruik van zo'n zo woning zou ja, zijn. Zelfs al is het voor kunst.
1: Nou ja, dat klopt. Ik wist overigens niet dat ze dat gezegd hadden tegen die eigenaar. Uh, maar je hebt wel gelijk. Uh, als je dit soort dingen wil doen, dan moet je of heel veel geluk hebben... dat de eigenaar voor alles open staat, Ja, of je moet een list bedenken.
0: Ja. ja. Wat vond de eigenaar ervan toen hij kwam kijken? Ik neem aan dat hij het gezin Ja, heeft. de
1: eigenaar toen... Kijk, nu woont daar gewoon een gezin, geloof ik. Die hebben het ook helemaal netjes en mooi gemaakt. En die hebben misschien niet eens een idee wat ik daar gedaan heb. Uh, de eigenaar toen was, ja, ik geloof gewoon Defensie nog.
0: Hm.
1: En die kon het, nou ja, qua veiligheid had het natuurlijk nooit gemogen dit. Maar die, als ik zie wat de staat van het gebouw toen was, kon ik me niet voorstellen. Mijn, mijn werk heeft helemaal geen schade toegebracht aan dat gebouw. Maar wel schade aan het gebouw, zichtbaar gemaakt wat er al was. Hmm. En dat gaf mij wel de indruk dat hij niet, niet heel veel gaf om de gebouwen nog.
0: Wat is dat voor mens, niet-menselijke bewoning, zoals ik het noemde? Wat, wat gebeurde daar? Je had een uitgelezen kans om iets geks te doen, dat, dat, dat ja. is gebeurd.
1: Ja, want daar gebeurde inderdaad die, die objecten, die, die palen namen het over... Die, uh, wat er ook nog gebeurde, het was een festival van twee of drie weken, herinner ik me. Het regende elke dag continu. <laughs> dus dat water kwam ook via die, die palen naar binnen. En ah, ja. s'nachts zette ik op, op precies de juiste plaatsen emmers eronder... zodat het niet uh, al te zeer onder zou lopen daar. Um, er kwam allerlei nieuw leven, dat gebouw, binnen. Dat water, vogels, insecten. Dat zie je ook in de video die ik ervan gemaakt heb. Maar inderdaad ook overdag bezoekers die kwamen kijken. Ja.
0: En wat voor wijsheid heeft het daar opgeleverd?
1: Nou, dat zit misschien ook wel een beetje in de titel van het werk. Ready to lose control. Wat gebeurt er? Wat kan er gebeuren? Als je de controle op iets loslaat. Want die bunkers waren natuurlijk wel ja. met een zeker doel gebouwd. Absolute controle over de vijand. Uh, maar ook uh, dat ze bescherming moesten bieden. Nou ja, dat deed het in mijn werk helemaal niet meer. Het werd een gevaarlijke omgeving. Uh, maar soms zit er ook... Ja, allerlei kansen en allerlei goeds in als je dat gevaar opzoekt en als je die controle durft los te laten. En dat is meer iets wat ik dan achteraf vaststel dan dat ik vooraf bedenk dat er een zekere boodschap in dat werk moet zitten. Ja. Maar dat was wat ik zelf ervoer toen ik voor het eerst door mijn afgeronde installatie heen liep.
0: En je zei inderdaad al, het is een vrij agressieve installatie en ja. ik zag één keer ergens een paal naar binnen gaan. Ja. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Ja. Uh, wat, <laughs> ja. Wat, 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 wat doet kunst in dit geval dan met zo'n uh, verlangen naar, naar agressie ofzo? Hoe, hoe heeft, het dat, heeft het dat ingewilligd of hoe uh, zei je dat...
1: Ja, wat, wat kunst doet, het is gewoon totale ontregeling. Het is um, ontregeling in dit geval van de architectuur, maar metaforisch gezien denk ik ook wel van um, onze drang naar controle, uh, maar ook naar... Ja, een heleboel bunkers die zijn natuurlijk gebouwd in een, in een tijd van oorlog. en Zeker in het gebied waar ik werk, waar ik woon, Arnhem en omstreken, daar zijn heel erg veel bunkers die nu als een soort sculpturen in het bos staan. En ik fantaseer er soms hard op over, want het zijn hele mooie sculpturen vaak. Wat gebeurt er nou als je, een bunker gewoon, als je de oorlog zou overslaan en gewoon een bunker zou bouwen? Gewoon als een mooie sculptuur waar je wel bescherming in zou kunnen ervaren, maar waarin, uh, waarin je ook andere dingen kan ontdekken. Dus eigenlijk komt het weer neer op hetzelfde: mijn verlangen naar ja, andere mogelijkheden om betekenis aan een ruimte toe te kennen.
0: Ja, en een onbestemde betekenis dus ja. eigenlijk?
1: Onbestemd, onbepaald, vooraf geen functie bedacht. Maar iedereen mag er persoonlijk uh, een betekenis aan toekennen. En dat hebben mensen toen ook wel gedaan.
0: Maar als jij nu iets mocht neerzetten in de buurt van jouw woonplaats... volledig zonder bestemming, hoe zou het er dan uitzien?
1: Oh, in mijn woonplaats staat hij er al. Uh, ik heb, het is grappig dat je het vraagt, want waar ik nu woon in Ede... ook weer een terrein, uh, daar staat de Stingerbol. Dat is een enorme witte bal, is dat eigenlijk... En meer dan tien jaar geleden, toen kwam ik daar voor het eerst op dat terrein. Toen was het nog van defensie. Toen was het nog geen openbaar gebied. Maar men wist al wel dat het omgebouwd zou worden tot woonwijk. Uh, en toen wilden ze een kunstwerk hebben dat aan de militaire historie zou refereren. Nou, dus toen ben ik daar met andere kunstenaars uh, naartoe te gaan, ideeën te verzamelen. En toen kwam ik die stingerbol tegen. Een, een leegstaande metalen bol van een doorsnee van 18 meter. Met 18 een, meter? Ja. En met een galm binnen. Als je met je vingers knipt, dan hoor je dat. ...eindeloos door die ruimte omheen echo, omhoog echoen. Ik dacht, jullie hebben je kunstwerk al. En dat ding zou toen gesloopt worden. En mijn voorstel begon te, be, bestond er simpelweg uit Sloop hem niet. Maak er een sculptuur van voor de openbare ruimte. Nou, dat eerste deel is gelukt. Hij is nog steeds niet gesloopt. Ik heb er in 2020 een artist in residency van de grond proberen te krijgen. Ja, corona maakte dat natuurlijk totaal onmogelijk. Ik heb er wel vier kunstenaars in kunnen laten werken. En ook mensen dus in die zin daarbinnen kunnen... Uh, laten gaan om de ruimte op een nieuwe manier te ervaren... Uh, in combinatie met de interventies van de kunstenaars. Maar eigenlijk is mijn droom dat dat werk... Uh, dat de voor- en achteringang er gewoon uitgehaald worden... en dat iedereen daarbinnen iets kan doen met dat geluid, met die donkerte. Ja, dus als ik nu iets in mijn eigen woonplaats neer zou zetten... dan zou dat een verdere transformatie zijn van de Stingerbol.
0: Ja, ja dat, dat is een mooi antwoord. Ik dacht eigenlijk juist... Als je geen bestemming hebt, dan is het heel moeilijk vormgeven. Want dingen worden natuurlijk altijd vormgegeven naar een bestemming. Ja, klopt. Maar iets onbestemds vormgeven ja. lijkt me zo moeilijk.
1: Dat is heel paradoxaal inderdaad. <laughs> ja. Maar
0: je hebt dus inderdaad je voorbeeld al.
1: Ja, ik, ik, ik doe dat zelf dus door dingen te transformeren die eigenlijk al een keer gebouwd zijn. En wat ik als kunstenaar doe is alles eruit halen wat aan die oude functie herinnert. Zodat er mogelijkheden voor nieuwe betekenissen ontstaan.
0: Hmm. Je hebt in uh, uh, 2009 zat je bij de selectie voor de Prix de Rome. Daar heb je ook oh ja. zo'n wonderlijke installatie gemaakt. Een soort zwart schuurtje of cabine ja. met daarin grassen, wijvende grassen. In plaats van iets menselijks te herbergen is dat huisje dus een onderdak voor grassen geworden. Die juist altijd weer buiten groeien. Wat, ja. wat, wat, wat zit er in die omkering wat jou betreft? Wat is daar de waarde van?
1: Ja, het is gebaseerd op een uh, cabinetje uh, waar destijds uh, asielzoekers, vluchtelingen in werden gehuisvest. Dat daarna ook weer leeg stond. En toen ging er een heleboel riet omheen groeien. En door de weerspiegeling in de ramen zag ik dat riet ook aan de binnenkant staan. Dat was eigenlijk de, de, die observatie, was eigenlijk de basis voor het werk. Um, en wat was jouw vraag ook alweer?
0: Nou, wat, wat die omkering doet. Nou, ja. Dat riet naar binnen brengen. Oh, ja. Dat riet, de gassen. Nou,
1: ik denk dat doordat dat riet naar binnen ging. Dat je als kijker ook naar binnen gaat. En dat kon niet. Je kon daar niet fysiek naar binnen. Want ik wilde hem per se bouwen van maquettemateriaal. Daar is hij ook vrijwel helemaal ja, op dat riet na dan in de constructie na uit opgebouwd. Van dat foam van een halve centimeter. Dat is heel zacht. Dus daar kun je geen mensen naar binnen doen. Bovendien vind ik het ook wel heel fijn als je naar een ruimte kan kijken. Zonder dat er andere mensen in te zien zijn. Um, dus door dat riet naar binnen te doen. Activeerde ik wel die leegte aan de binnenkant. Uh, maar zonder dat... Ja, zonder dat die leegte echt verloren ging. Ja. Zij werd eerder geduid en geactiveerd... dan dat die werd opgevuld met iets anders.
0: Ja, en zeker als je het in de context van, van ja. uh, mensen, uh, mensen die geen woning hebben... Ja. Hè, die, die, die daarin in ge, ge, geplaatst werden... Ja. als je het in die context zet... Ja, dan, dan gaat het ook nog eens over wie, wie mag daar wonen. Wat, ja. wat, is dat een fatsoenlijk gebouw of niet? Uh, ja.
1: ja, dat was het natuurlijk helemaal niet. Nee. nee.
0: Ook in het oorspronkelijke.
1: Nee. En er hing wel een, een bocht op van een protestgroep die je toen had. We love our Refugees, Die heb ik ook als titel gebruikt, die tekst. Uh, maar daar zit ook een soort cynisme achter, natuurlijk. Want ja, als je er echt van houdt, waarom dan is ook. Ja, onherbergzame gebouwen. Ja. En dat gebeurt natuurlijk nu nog steeds. Uh, weliswaar niet op de plek waar ik hem toen zag. Maar ja, we hebben het dagelijks. We hebben het nu ook weer over appel en wat er moet gebeuren. Ja. ja.
0: En het zijn altijd barakken. Het zijn altijd ja. nood. Het moet schreeuwen, dit is noodopvang en dit ja. is niet permanent. En noodopvang niet de in de om.
1: uithoek van Nederland. En Nou snap ik wel dat, dat, uh, dat de migratiestroom ook niet eindeloos kan doorduren zoals die nu gaat. Maar als je mensen huisvest in Nederland, ja, doe het dan humaan. Hmm. Ja. Je doet of het een of het ander.
0: Ja, ja dat is interessant. Uh, dat, je doet of het een of het ander is natuurlijk een beetje de, wat we met de gebouwde omgeving ook bedenken. Hè. We, we, we bedenken één taak daarvoor. Ja. Uh, ik zit nog even te denken aan... hier in Amsterdam worden uh, vluchtelingen... ook opgevangen op een soort cruiseschip ergens. Ja. Ja. Um, vind, zeg jij... dat vind ik een inspirerend voorbeeld... van juist een ander gebruik van iets? Of mm. hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik vind het inspirerend... als een schip kan veranderen... in een nieuwe plek. Um, maar natuurlijk vind ik... Uh, wat er met vluchtelingen gebeurt... überhaupt dat het nodig is dat zij hier naartoe komen... dat ze hebben moeten vluchten... Ja, dat vind ik zo'n lading hebben. Dat ik daaruit niet, niet iets positiefs haal... of niet mijn inspiratie haal. Ja. De ellende van anderen. Maar dat een schip... dat oorspronkelijk... Ja, er zit natuurlijk wel een soort cynisme in. Een cruiseschip is over het algemeen voor hele rijke mensen... die vaak wel meer dan één huis bezitten. Uh, is het niet om te bewonen, dan is het wel om te beleggen. Die kunnen zich zo'n reisje veroorloven. Hmm. Maar de schepen waarmee vluchtelingen komen... ja, dat is natuurlijk van een heel andere orde. Daar zit een soort cynisme in... Um, maar dat raakt me tegelijkertijd zo dat ik daar geen werk over wil maken. Nee. Dat gaat me dan te ver.
0: Ja, er zijn ook volgens mij wel verhalen van uh, hotelkamers... die dan soberder gemaakt moeten worden ja. voor vluchtelingenopvang. Ja. Dus er zit ook een soort uh, morele waarde aan die architectuur. Ja. Uh, de omgeving bepaalt jouw status eigenlijk als je ja, daarin zit. Ja, dat is
1: waar. Inspirerend zou het pas zijn als die mensen... onder dezelfde omstandigheden zouden worden opgevangen. Dat het gewoon een kroegschip blijft. Hmm. Met duur eten en vermaken en... ja. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar ja, Het is wel, dit is wel precies waar mijn werk over gaat. Die tijdlagen die elkaar afwisselen op een plek. De bizarheid daarvan. De ene verzin die functie, de andere verzin die functie. En vertrek die weer, dan blijft er een soort collage achter... waarin je eigenlijk onze geschiedenis kan aflezen... maar ook echt iets kan aflezen over wie wij zijn... en wat voor cultuur dat wij hebben.
0: Mm. En daarom zei je eigenlijk, ik ben een soort archeoloog ook. Ja. Die, die een plek bezoekt. Ja. Dat staat op je website, geloof ik. Ik ben een soort archeoloog die... die, die Zo voel uh, ik me wel, ja. ...tijdlagen afleest aan een gebouw soms. Ja. Ja. En wat, wat zou er nou gebeuren... als je daar nog een tijdlaag aan toe mag voegen? Dus als jij uh, aan fysieke sculpturen... Uh, laten we zeggen, nog een, nog een laag toevoegt... dus je niet in maquettes maakt en fotografeert, maar...
1: Op een plek zelf bedoel je? Ja, ik moet ja. dan
0: uh, aan Marjan Ewe denken... Die, oh, ja. die dus huizen helemaal uh, anders... Ja. Uh, leegstaande huizen helemaal anders indeelt ja. met, het, met het afvalmateriaal?
1: Mm -hmm. Ja, ik ken nou werk wel. Um, ik heb het liefste dat mensen dat zelf toevoegen. Uh, dat het dus spontaan ontstaat, dat er wederom een tijdlaag bestaat... die ik als kunstenaar niet heb kunnen verzinnen. Maar die ik dan vind, die ik dan aantref en ja, die mij dan weer nieuwe inspiratie biedt.
0: Dat is belangrijker dan jouw eigen creativiteit bot vieren, om het nou, maar Ja, Mijn te
1: creativiteit zeggen. zit erin in die omstandigheden te creëren dat het kan gebeuren. Ja, en precies. ook in het zichtbaar maken van die kwaliteiten die er juist zonder kunstenaar, zonder dat iemand dat bedenkt, uh, zijn ontstaan. Ik ben misschien wel net zo goed curator van een ruimte, omdat ik de ruimtes exposeer, dan dat ik er kunstenaar in ben. Dat loopt een beetje in elkaar over in mijn praktijk.
0: Je maakt ook tekeningen. Ja. En daar uh, zien we eigenlijk nog meer of nog minder eigenlijk, van het, van het oorspronkelijke gebouw. Er is nog meer weggehaald. Dus We ja, steeds geïsoleerder één architectonische element. Mm -hmm. Wat doe je daarmee?
1: Ja, ik voel me in het tekenen eigenlijk... Uh, het is een manier van kijken voor mij. Wat kan allemaal weg? Wat moet er minimaal overblijven? Wat gebeurt er als ik allemaal andere dingen weghaal? Welke ongeziene dingen worden dan voor mij ineens zichtbaar? En ik voel me dan ook in het tekenen even goed een beeldhouwer. Als wanneer ik met een echt gebouw bezig ben of met een maquette bezig ben. Want ik haal eigenlijk al het overbodige weg. En volgens mij is dat waar het klassieke beeldhouwer ook over gaat. Een klassiek beeldhouwer begint met een blok marmer, haalt daar weg ja, wat er weg moet. En dan blijft er iets anders over. Um, en in die tekeningen zijn voor mij dus meer een manier van onderzoek. Dan dat ze bijvoorbeeld als een schets voor een maquette dienen. Want voor die maquettes maak ik geen schetsen. Mm -hmm. Die ga ik gewoon maken. En die tekeningen eigenlijk ook. Maar ze, gaan, ze zijn qua abstractie net een stap verder wel dan de maquettes. Ja. Ja. Ook omdat ze tweedimensionaal zijn.
0: En toch, bijvoorbeeld de, de afbeeldingen, die, uh, de foto's die je maakt, daar, ja, daar, daar wil je inderdaad met je verbeelding in. En die tekeningen hebben dat minder, wat mij betreft. Die zijn wat meer, ja, die zijn platter, da, da, ja. daar kijk je gewoon naar. Ja. Dat, is, dat is minder, um, dat lokt minder uit om, 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 om je het, een, een fysieke ruimte voor te stellen.
1: Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ik denk dat mijn tekeningen vooral een manier van kijken laten zien en mijn manier van kijken laten zien. Echt een proces van onderzoek en ook de transformatie van het uh, driedimensionale inderdaad naar het tweedimensionale.
0: Waar ben je nu mee bezig? Wat zit er aan te komen voor de komende periode?
1: Um, nou, ik ben weer nieuwe maquettes aan het maken en ik ga in april uh, meedoen met een uh, kunstbeurs die de voor en door kunstenaars wordt georganiseerd. Uh, in Lood 6 in Amsterdam is stad. Daar ga ik er ook uh, een aantal van mijn foto's laten zien. En dus, ik, ja, omdat het voor en door kunstenaars is... ben ik dus ook bezig met de voorbereidingen daarvan.
0: Ja. En, en qua ontwikkeling, heb je een idee waar jouw werk naartoe gaat... de komende jaren? Mm. Wat interesseert
1: je? Qua ontwikkeling uh, zou ik graag in de maquettes met name willen... maar ook in de objecten die ik buiten maak... dat de eigenschappen van het materiaal nog meer ruimte krijgen. Dat ze dus nog sculpturaler worden... Um,
0: Betekent dat abstracter ook? of
1: Wat bedoel je met school gaan? Nou, abstracter niet zozeer, maar wel dat... Wat ik nu ook al wel eens doe in een maquette is dat ik iets wat oorspronkelijk van hout is... dat dat dan ineens vloerbedekking mag worden. Um, dat vind ik wel fijne ontdekkingen. Want dan verandert er ook iets, terwijl de vorm hetzelfde blijft. Maar ook qua hoe de sfeer in de ruimte is, verandert dan ook. Dat zijn wel dingen die mij interesseren. Dus ik denk dat daar nog wel uh, nieuw onderzoek in zit mm
0: -hmm. voor mij. En dan gaat het nog steeds om het ook uitvoeren, fysiek uitvoeren van maquettes of, of, of blijft het, het bij maquettes? Ja.
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb in die maquettes wel een heleboel artistieke vrijheid ontdekt. Um, ik maakte natuurlijk altijd al maquettes, maar sinds een jaar puur autonoom. Uh, en daar ben ik nog lang niet klaar mee, dus dat, dat blijf ik echt nog wel een hele tijd doen. Maar ik ben er ook alweer eens aan toe om weer eens uh, in de openbare ruimte iets te maken. Uh, en dan het liefst op basis van iets wat er al staat. Om dat te transformeren tot iets wat een kunstwerk, uh, een kunstproject zou kunnen worden.
0: Ja, zodat de vergunning al afgegeven is.
1: <laughs> nou, dan niet zozeer daarom. Maar, maar meer om, um, om, die, om, die, om die kwaliteiten die ik in een ruimte zie... ook voor anderen voelbaar en, en beleefbaar te kunnen maken.
0: Heb je objecten op het oog...
1: Nee, op dit moment eigenlijk niet. Ja, die ja. Stingerboel, heb ik net al iets over verteld. Ja, maar die is al af. Die, uh, die, nou ja, die is in zoverre af. Er zit nu een, iemand anders in die het op een andere manier gebruikt. En hij is pas af <clears throat> als hij helemaal leeg is. Ja. En als hij echt openbaar toegankelijk is. En ja. ook als hij weer... Ja, terug is gebracht in de oorspronkelijke staat. Want er zit nu allemaal reclame opgeplakt. Dat moet er allemaal af. Het moet gewoon weer in sculptuur worden. <laughs> ik ja. hoor
0: dat, het, uh, dat het, Je bent nog niet klaar met die boel. Nee nee, 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 nee. <laughs> je geeft ook les aan de academie in Arnhem. Ja, klopt. Wat, wat leer jij je studenten van wat we het afgelopen uren ongeveer hebben besproken? Wat, wat,
1: uh... nou, ik geef les uh, inderdaad in Arnhem aan alle jaarlagen... bij de docentenopleiding uh, Beeldende Kunst... En in de eerste jaarlagen geef ik daar ruimtelijk. Um, en dan gaan we naar buiten. Kijk, die, um, wat we dan doen is ook een beetje archeologie. We gaan naar buiten toe en dan halen zij dingen die ze op straat vinden, nemen ze mee naar het lokaal. En dat zijn hele kleine dingen, maar die moeten ze dan voor mij heel groot gaan maken. Dus die, um, ja, die moeten ze in het heel groot gaan uitvoeren. En dat idee is eigenlijk voortgekomen uit een project dat ik deed vlak voordat ik docent werd... Toen heb ik een uitkijktoren gemaakt, uh, je, je noemde hem al even, in Duiven. En die is niet gebaseerd op een uitkijktoren die daar al stond... maar die is gebaseerd op een sieraadje dat daar, uh, van de Romeinen, dat daar in de modder is gevonden. Een fibula, een heel klein dingetje. Maar in, die, in dat dingetje zag ik toen ja, een mogelijkheid om het in te kunnen lopen, als het ware. Ik zag het ook als architectuur.
0: Omschrijft de vorm eens?
1: Het is een ronde vorm met zes rondjes aan de rand... En in mijn uitkijkpunt zijn dat de balkonnetjes geworden, als het ware. Dus ik heb hem heel groot uh, gemaakt. Uh, zo groot als maar mocht van Rijkswaterstaat. <laughs> en um, uh, ook omdat ik dacht, die Romeinen konden veel meer... dan die standaard vierkante uitkijktorens maken... als zij ook zo'n sieraadje konden maken... dan waren ze dus kennelijk tot veel meer ja, ontwerpkwaliteit in staat... dan wat we tot nu toe kenden. En ik vind het nu heel leuk. Wat ik mijn studenten eigenlijk leer, is een andere manier van kijken. Tuurlijk leren ze ook allerlei ruimtelijke technieken... Uh, ...en materialen uh, en, en basisprincipes van ruimtelijk werken. Maar ik lees ze vooral om op een andere manier... ...en vooral hun eigen manier te kijken naar de dingen... ...en daar een vertaling van te maken ja, naar autonoom werk.
0: Ja, en naar andere gebruiken van wat ze zien, wat, wat ze vinden.
1: Ja, want ook die dingetjes die ze vinden... ...dan, dan gaat het om een stukje aansteker of een, of een uh, bloemetje soms... ...maar meestal dingen die dus ook weer in gebruiksvoorwerp waren... Ja, dan kijken we daarna. En dan moeten ze voor mij ook heel lang kijken naar het ding. En door dat hele lange kijken ontdekken ze ineens allerlei kwaliteiten erin. Krijgt het associaties, betekenissen? Zien ze ook mogelijkheden als ze het net als ik in een nieuw materiaal uitvoeren? Ja, dat materiaal heeft ook een wil, zeker als je het heel groot gaat maken. Um, ja, dat soort ontdekkingen, daar ben ik eigenlijk op uit als docent.
0: En als maker ook.
1: Als maker ook, ja.
0: Dankjewel, leuk dat je er was. En blijf vooral de, die meerdere mogelijkheden ontsluiten voor ons.
1: Dankjewel, ik vond het ook leuk om hier te zijn. En uh, ja, bedankt voor je mooie vragen.
0: Graag ja, gedaan. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.